0: Aprendiendo a trascender el pensamiento que juzga y genera sufrimiento Estudios en neurociencia han evidenciado que gran parte del sufrimiento emocional proviene de la forma como pensamos y de la tendencia natural a juzgar prácticamente todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Pensemos por un momento en cualquier situación de nuestra vida. Un viaje, una relación, el trabajo, el clima. Si observamos con atención cómo vivimos cada una de estas experiencias, nos daremos cuenta que por lo general las enmarcamos en categorías: ¿Es bueno o es malo? ¿Correcto o incorrecto? ¿Lindo o feo? ¿Agradable o desagradable? ¿Justo o injusto? De esta forma, podemos estar perdiendo oportunidades de aprendizaje, crecimiento y tranquilidad por el sesgo frente al juzgamiento que domina nuestra mente. Hola, soy Sonia Margarita Leal, psicóloga y especialista en resolución de conflictos y prácticas de mindfulness, y les presento mi podcast Entrenamiento para el Cambio, un espacio dedicado a los temas que a diario observo en mi trabajo como terapeuta y capacitadora de empresas y que quiero compartir para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, para que logren enfocarse y conseguir sus objetivos en todos los ámbitos de sus vidas. Hemos venido hablando en episodios anteriores de cómo nuestro cerebro reacciona al pensamiento y a los eventos que son considerados como una forma de peligro, activando el mecanismo de supervivencia. Cada pensamiento genera un tipo de efecto bioquímico diferente de acuerdo a la calidad de los mismos, es decir, que si es positivo, las reacciones generan emociones y conductas acordes, pero si es negativo, la respuesta también será equivalente. Uno de los puntos más importantes en los procesos de cambio personal es la conciencia frente al cómo pensamos, ya que de ello depende gran parte de nuestra felicidad o de nuestro sufrimiento. Ahora bien, analicemos cómo la tendencia a juzgar es una forma de comparación permanente con nuestras propias experiencias, que hacen que generemos juicios de valor que dificultan la aceptación de la realidad del momento presente. Un ejemplo, Sucede cuando conocemos una persona que relacionamos con alguien con quien tuvimos un conflicto en el pasado. Muy seguramente, nuestro cerebro genera un juicio basado en la experiencia que sucedió con ese otro, mas no con la persona que acabo de conocer. Sin embargo, pierdo la oportunidad de generar una nueva relación. Lo mismo sucede con nuestro crítico interior. Ese otro yo que cada uno de nosotros lleva adentro, esa mente subconsciente que aflora cuando fracasamos, cuando cometemos un error o simplemente cuando no cumplimos nuestras propias expectativas o las de los demás. Así construimos un diálogo interno que puede convertirse en nuestra mejor estrategia de cambio y proyección o puede ser nuestro principal saboteador, es decir, nuestro enemigo viviendo dentro de nosotros. Pensamientos como, soy muy tonto al hacer esto, mejor no digo nada porque es una bobada, soy poco inteligente, yo no soy capaz, soy débil, no sirvo para nada, soy feo, soy gordo. Son algunas de las críticas internas que escucho a diario en los procesos terapéuticos, que dan fe del impacto negativo que la crítica y el juzgamiento generan en la estructura psicológica y emocional. Es muy importante poner atención a la forma como reaccionamos frente a nosotros mismos y hacer un esfuerzo mientras aprendemos para evitar el juicio. Seguramente puede ser más fácil preguntarnos por qué pensé, actué o sentí de una u otra forma para comprender mi propia experiencia. Recuerda que juzgar es colocar etiquetas a las personas, incluidos nosotros mismos, también a las situaciones o experiencias de la vida cotidiana, y esto hace muy difícil pensarlas de una manera distinta. Pero ¿cómo empezar a trascender el juicio de valor si este es una tendencia y termina siendo una forma de interpretación de nuestra realidad? El primer paso es aprender a hacer conciencia de la forma como pensamos, y para ello necesitamos poner mucha atención, observarnos escucharnos. El diálogo interno vive en nosotros y solo tú puedes escucharlo. Una buena alternativa es escribir todo lo que nos viene a la cabeza cuando sentimos que nuestro estado emocional cambia. Así podemos identificar pensamientos y juicios que hacen daño. Por lo general esos pensamientos se vuelven recurrentes y es lo que se llama nuestro pensamiento rumiante. Identifícalo, escríbelo para luego poderlo trabajar y analizar. Sé más compasivo contigo. Analiza la forma como le hablas y te relacionas con un amigo que te cuenta un problema y está triste. Mira tu tono de voz, la afectividad intencional del lenguaje y las cosas que le dices. Aprende de esta forma compasiva de tratar a otros y aplica eso mismo en ti. Aprende a meditar ya que se ha demostrado que a través de esta práctica el cerebro desarrolla habilidades de enfoque y de atención que hacen más fácil la conciencia e identificación de pensamientos que causan dolor. Y por último, si sientes que tus pensamientos y diálogo interno están haciendo daño y no logras manejarlos y transformarlos, no dudes en buscar ayuda. Un profesional puede orientarte para que tu salud mental no se vea seriamente comprometida. Si te gustó este contenido, suscríbete y comparte mi podcast Entrenamiento para el Cambio. Y te invito a que me sigas en las redes sociales, donde me puedes encontrar como Sonia Margarita Psicóloga, o si quieres más información, visita mi página web soniamargaritasicóloga.com.